0: La nouvelle radio numérique
1: Mario Dumont Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois La santé, la politique, l'économie
0: Jusqu'à 17
2: Le retour de Mario Dumont
0: La politique autrement dite
2: c'est notre segment de divertissement cinéma-série, les recommandations avec Simone. Allô! Bonjour! <rire> Ça va? Ça va très bien, toi-même? Ça va bien. Alors, on commence par quoi? Euh... Hein? Aucune recommandation de cinéma, on non, reste à la maison parce qu'à cause de la neige, on sort plus.
0: Entre autres, il y a aussi pas grand chose là, qui sort <rire> cette semaine. Moi, en tout cas, il n'y a rien qui m'accroche. Euh, j'ai vu Dumbo, j'ai vu ce que je voulais voir. Je on s'était parlé satisfait. de Shazam
2: là, qui était un gros succès au box-office ouais, finalement. Ça marchait ça. fort. Ça a, fort.
0: Ouais. ça a marché fort. Les critiques sont mitigées, par exemple. Il y a des gens qui disent que c'est bon, c'est drôle, il y a des gens qui disent que c'est trop léger, un peu paresseux. On n'est pas sûr. Moi, je suis pas allée.
2: Donc, des recommandations, quoi? D'abord... Euh, on va son...
0: louer des films. On
2: va louer des films. Oui. On commence avec Netflix.
0: Oui, sur Netflix, euh, ça vient de sortir, je pense qu'il est sorti le 27 ou le 29, mais c'est euh, McQueen, le documentaire sur Alexander McQueen, qui est un designer de mode anglais, d'Angleterre, qui est décédé en 2010. C'est vraiment un très beau documentaire. Pour ceux qui aiment la mode, mais pour ceux aussi qui aiment, c'est juste une histoire. C'est un humain, c'est les gens qu'il a rencontrés dans sa vie. Puis on voit chacune de ses collections qui ont marqué, euh, marqué l'histoire, parce que lui, dans le fond, il a travaillé chez Givenchy, il avait comme 28 ans, c'était vraiment, vraiment un parcours impressionnant, mais c'est aussi très tragique et très triste, mais je trouve que c'est un, un, bon, un bon documentaire à écouter c'est léger, mais en même temps on apprend beaucoup.
2: Mais pourquoi c'est triste? Ouais. Qu'est-ce
0: qui est triste? Ben il, euh, il s'est enlevé la vie en 2010, oh, okay. euh, la veille en fait sa, sa mère est décédée de, de son bel âge, et puis il était très proche de sa mère, puis la, la veille des funérailles. Il a décidé de s'enlever la vie parce qu'il n'était pas capable. Euh,
2: de vivre les funérailles.
0: De vivre sans sa mère. Ouais, c'est très, très, c'est vraiment, tu vois, la descente aux enfers. Là. Il y a le, le succès, lui, Donc, il est arrivé, allait de, Il allait
2: déjà pas super bien, là, comme, ça n'allait allait pas
0: bien du tout, la drogue, l'enfer de la drogue, mais il restait très talentueux. C'est vraiment, c'est un gars qui était très euh, sombre, là. Toutes ses collections sont inspirées par les, les meurtres, euh, par le, le viol, plein de trucs comme ça. Il faisait vraiment pas l'unanimité.
2: Je connais vraiment pas la mode, mais il me semble Alexander McQueen. Est-ce que son nom ici est célèbre, connu? Oui, oui,
0: C'est gros. Euh, oh ouais. C'est gros. gros c'est dans les Dior, euh, tout ça, là. C'est habiller les plus grandes stars. Vers la fin, il habillait beaucoup Lady Gaga, mais il a fait aussi euh, David Bowie, euh, Björk, plein de monde euh, partout. Est, les est, plus flyés aussi. Ouais,
2: j'allais dire, dire, dire des flyés, ouais, ouais, il euh... était
0: très, très original, un peu. C'était comme le bad boy de la mode, un peu. Son surnom, il était. Il, ça, ça allait pas du tout. Donc, mais... ça vient de
2: sortir sur Netflix?
0: Oui, ça vient de sortir sur Netflix, puis c'est un super beau documentaire.
2: Puis le titre est facile, c'est son nom de famille, McQueen. McQueen. Euh, un autre alloué, cette fois-là, sur Vidéotron ou sur iTunes. Oui,
0: dépendamment quelle plateforme vous utilisez. Ça, ça, ça fait un petit bout qui est sorti, mais je l'ai comme ressorti des, des mythe parce que je sais pas si tout le monde sait. En fait, c'est The Mule, le dernier film que Clint Eastwood a réalisé. Euh, ça va l'air bon, ça? Ben, écoute, moi, je l'ai vu. C'est pas, pas mon goût, okay. <rire> mais je pense vraiment pas être le public cible.
2: Mais The Mule, c'est quoi en français? C'est la mule? La mule,
0: exactement. C'est une mule dans le sens
2: de quelqu'un qui transporte le, 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 la p... drogue. Le petit intermédiaire là, qui se met à risque pour transporter le. Exactement. C'est genre en fait, de Breaking Bad?
0: Ou... C'est ben, beaucoup, <rire> beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille. Okay. En fait, Clint, il joue euh, un, un vieil homme un vieil, qui est en fin de vie, qui est vraiment. Il n'est plus du tout proche de sa famille parce qu'il a fait beaucoup d'erreurs dans sa vie. Tout ça, il y a comme un peu rien dans sa vie. Mais il a besoin d'argent parce qu'il veut aider sa petite fille qui se marie et qui veut commencer. C'est
2: un aîné qui est la mule.
0: Exactement. C'est un pour petit vieux ça, qui transporte de la drogue. C'est <rire> inaperçu. C'est que personne ne pense que c'est lui. Parce qu'il y a des agents de la euh, DEA, la Drug Enforcement Agency, qui le suivent partout. Mais a, les agents passent à deux poils de, 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 de l'attraper. Mais ils ne pensent jamais que ça pourrait être un homme de 93 ans qui transporte de la ouais. drogue. Exactement. Mais non, c'est ça, c'est bon. C'est très euh, lent comme film, mais ce que je voulais souligner, c'est que c'est un directeur photo québécois. La direction photo, c'est la personne qui est en charge de tout ce qui est image, éclairage, tout ça. C'est un métier, puis c'est un directeur photo québécois qui a fait ça. Donc, en l'occurrence, c'est mon père. Je prêche pour ma paroisse, mais je trouve ça fun. Oui, c'est vrai, c'est mon papa. C'est ton père. Oui, c'est mon papa. Donc les
2: images ont l'air belles. pour vous. Les images sont très belles.
0: Un très beau travail. Ça a été souligné pas mal dans les critiques du film, mais c'est ça. Moi, c'est. Mais je le savais en allant le voir. Tu étais en conflit d'intérêt. Ben oui, puis non, parce que je lui ai dit que moi, pas j'ai pas trippé.
2: Mais tu l'es plus parce que tu l'as dit.
0: Oui, c'est ouais. ça. Sur un bien. conflit
2: d'intérêts. Si on l'avait découvert demain, elle vrai. a parlé de la vie. Une fois que tu l'as dit, tu n'es plus un conflit d'intérêts.
0: Exactement. J'avoue. moi. Tu je nous fais, dis que ton pas... père a
2: fait un beau travail. C'est magnifique.
0: C'est magnifique. Je peux reconnaître. Euh... Tu peux être fière? Je suis très fière, euh, mais oui. Tu
2: es amené aux Oscars à date? Euh, non. Non? Non. Ça ne serait tardé. Vincent. <rire> La
0: seule fois qu'il est allé, il est allé tout seul, parce que c'est dur d'avoir des billets pour les Oscars. Ah, mais... Ouais. Mais il est ouais.
2: allé pour quel film? Là, on dévie, mais ça ben, m'intéresse. pas C'est pas grave, écoute, on ne peut pas Mais pour bon quel noir. film?
0: Il est allé, je pense que c'est l'année où. Euh, parce que mon père travaille avec Jean-Marc Vallée beaucoup. Donc, ah, c'est okay. soit l'année de Dallas-Barris Club ou Wild.
2: Donc, il y a des ligues majeures vraiment, là. Oh, oui, oui, oui. C'est fait Jean-Marc Vallée, Clint Eastwood. Ouais.
0: Oui, c'est ça. Il va sûrement faire le prochain Clint Eastwood. Donc, oh! on reste à l'affût oh! pour ça. On va
2: aller visiter le plateau, d'ailleurs.
0: Moi, je suis allée. Oh, j'ai rencontré dit. M. Eastwood. Oh, bon. C'était très impressionnant.
2: Bon. <rire> J'en doute pas. <rire> <rire> ouais. Et finalement, Piégé, euh, série exclusive Club Illico.
0: Exactement. Ça, ça sort, en fait, euh, jeudi. Et c'est une série canadienne. C'est canadien-anglais. C'est exclusif sur le Club Illico. Et euh, j'ai vu la bande-annonce. Je trouve ça a vraiment bon. Ça, si on connaît un peu nos séries, on dirait que c'est un mélange entre Narcos, qui est série. Euh, sur, euh, le, sur Pablo Escobar et un peu Fargo qui était ben, le film euh, mais mm -hmm. c'est une série donc c'est un peu ça se passe dans les années 70 ça commence au Nouveau-Brunswick mais ça se promène beaucoup c'est quelqu'un qui s'évade de prison puis qui doit se sauver de comme tout le monde qui essaie de l'attraper il y a son ancien partenaire euh, qui est la raison pourquoi il est en prison il y a un policier tout ça donc euh, c'est un peu euh, poursuite à travers le Canada et euh, c'est exclusif c'est juste cinq épisodes donc c'est une petite série qu'on peut euh, écouter en un week-end agréable comme tout
2: mais c'est pas, a pas de fait vécu. C'est une, une fiction pure.
0: C'est basé sur un livre, mais c'est okay.
2: fictif. C'est fictif. Ouais. Bon. Et finalement, Our Planet sur oui. Netflix.
0: Oui, là ça fait beaucoup jaser. C'est vraiment un documentaire de nature comme BBC fait beaucoup. Mais là, c'est vraiment produit par Netflix, mais c'est quand même David Attenborough. Il faut aller
2: rechercher la voix des documentaires des animaliers au monde.
0: Là. Tout à fait. Et c'est huit épisodes. Ça a pris plusieurs années à tourner. Ils ont fait ça dans 50 pays différents avec une équipe de comme 600 personnes, un truc de même. C'est vraiment des images complètement incroyables comme d'habitude. Mais c'est aussi, c'est pas pour monde monde dans le sens que comme préparez-vous à voir des animaux mourir parce que c'est sûr les euh, en fait comment les changements climatiques affectent les différents euh, habitats des
2: différents animaux. Est-ce qu'on a voulu, parce que des fois à vouloir comme, nous vouloir saisir là, pour qu'on devienne vraiment. Euh, Ça devient moralisateur, puis c'est pas écoutable. Est-ce qu'on a voulu trop mmh. montrer des animaux euh, Je sais qu'il y a la scène du morse la là, fameuse, pense, oui. qui, qui tombe en bas d'une falaise oui. que tu vois mourir euh, pour chasser. Ben, je l'ai vu, j'ai vu cette scène-là, j'ai pas vu le documentaire, mais j'ai vu la scène parce qu'il est pourchassé par des, euh, des ours polaires. Pis... De voir des animaux arriver comme ça de façon si graphique c'est peut-être un peu trop
0: oui ça mais ça de ce que j'ai vu à date puis je pense c'est la pire scène ok c'est bon. a, a rien mais c'est en même temps on le sait là quand on voit un documentaire de nature on voit des, des animaux mourir c'est c'est ce qui arrive les, les animaux doivent en tuer d'autres pour survivre mais ça c'est vrai que c'est très euh, très choquant c'est peut-être choqué pour choquer, c'est peut-être pour que les gens réalisent un peu que les changements climatiques affectent les animaux aussi des fois les animaux ça mmh. touche plus les gens que
2: mmh. juste qu'un morceau ouais. qui tombe au bas d'une falaise ça devait arriver quand même dans tous les temps ouais, là, mais elles là, sont ça... C'est ça, je comprends. Ça <rire> Hmm. Mais ce que tu décris, ça achève là, que des animaux euh, se mangent entre eux, là, par exemple, qu'un euh, renard mange un lièvre. Là. Ça achève. Parce que, oui, parce que Matt Goldwater va prendre la défense oh oui. des lièvres bientôt. <rires> fait que les renards vont être poursuivis <rires> un par un par Matt Goldwater. <rires> elle ne laissera pas faire ça. Elle <rires> hey, va donner quoi du euh, pas. Du tempeh. <rire> au renard. Ah, ouais, ouais, comme nourriture. Ça protéines. On trouvera solution après. C'est ça. Oui. d'abord pour faire triompher le droit. Hey, merci Simone. Salut plaisir. bonne semaine. Bye. bye. Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. C'est l'heure de parler sport, Dave Morissette, salut! Allô les gars, comment, comment ça va? Ça va bien, d'habitude on se parle, as regardé un match puis tu, tu nous commandes ça, aujourd'hui t'as regardé des conférences d'Avraise. <rire> <rire> hey, c'est du coup,
1: j'aime ça! Ah! savez pourquoi j'aime ça? C'est qu'à partir de demain, ben à partir de ce soir-là, 22h, je termine mon émission 23h, je parle plus du Canadien. On commence les séries. Puis, j'ai ai, ai aimé le point de presse aujourd'hui. Ai de, ben de Marc Zemain, Ouais, oui. Oui, ouais, parce qu'il il, il y a des années, l'an passé, c'était un peu plus difficile. Puis, tu le sens. c'est comme en politique, Mario. Tu sais, quand tu te fais mentir en pleine face, c'est difficile. C'est difficile, puis tu le sais, on est capable de les rentrer. Mais Et en, en politique, c'est très, vie. très, très rare. <rire> <Ouais>. <rire> <rire> Mais tu sais que la sport et la politique a beaucoup de similitudes. Ah, ouais, ouais. Moi, ce que j'ai aimé aujourd'hui, c'est que Marc Bergevin est prêt à parler des vraies choses. Il va y avoir des, des décisions difficiles. Je pense que le mot d'ordre aujourd'hui, c'était l'attitude. On a réglé l'attitude, que là, on n'en parle plus. L'attitude de l'an passé, puis les joueurs ce matin, moi, ça fait depuis quoi, 10 heures ce matin que je regarde tout ce qui se passe, puis j'écoute les joueurs, puis je m'attendais pas à grand-chose ce matin, là, mais l'attitude, l'attitude, qu'on n'est pas satisfait, ça, c'est le discours des joueurs ce matin. Mais à partir d'aujourd'hui, là personne ne doit pleurer, là, les gars sont en vacances, je vous le dis, j'ai passé par là, là, puis mes deux ans à Montréal, Canadiens Canadien faire pas fait les séries, tout le monde part, puis on se repart pour la prochaine saison. Dem à demain, demain, demain
2: tout le monde a des vacances, tout le monde a des billets d'avion, ben, puis ça s'en ben, tout partout sur Terre, ben, puis des... Ben,
1: oui, c'est correct. Tu peux plus pleurer. Quand tu tout donné, moi, je suis Gallagher aujourd'hui. Je donne l'exemple de Gallagher parce que pour moi, c'est le guerrier ultime. là. Lui, il parle à tête Il parle à tête Tu peux pas dire, il peut pas partir en pleurant. Pour Charles, Don. Aujourd'hui, pour lever le vu Motif, aujourd'hui. Pour lui, c'était un peu plus dur. Il y a été de l'incertitude, il y a une petite famille, ça ne marche pas. Pas sûr que Charles Don va être de retour. Un gars comme Delaurier a hâte que ça se termine puisque tu ne fais pas partie de la solution. Mais en même temps, tu as hâte à l'an prochain puisque tu as encore deux ans de contrat. Lui, c'est un peu moins épais. Mais, tu sais, moi, ce que je retiens du discours de Bergevin aujourd'hui, pour les partisans du Canadien, ce qui est le fun, c'est que Mac Bergevin garde le focus sur la jeunesse, mais il est prêt à améliorer l'équipe aussi. il faut arrêter de juste aller chercher des Jordan Will, puis euh, je me rappelle plus des, des, des Thompson. Arrête est ça! ça
2: Jordan Will, c'est un joueur de sixième trio, finalement, il jouait sur l'avantage numérique dans les games les plus critiques à la fin de la
1: saison. C'est ça! Et Mario, c'est de savoir combien de temps qu'il peut faire. Puis tu sais, autres, on a toujours la, la discussion à l'interne correct un Jordan Will, qui est motivé, puis que là, on l'utilise, il joue 20 minutes, il n'a jamais fait ça sa carrière, mais il fait le pendant 82 matchs. Jordan Will, c'est correct, mais moi, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire le 1er juillet, l'aide qu'on va amener. On va savoir un gars, à un moment donné, pour jouer avec Weber. Mettez, c'est correct, c'est le fun, puis tout le monde l'aime. Mais je parle d'un défenseur d'impact. Je comprends. Mais là,
2: de, dans les propos de, de Marc Bergevin, on, on a eu, on a écouté une minute live, euh, on a fait écouter en direct à nos euh, auditeurs, oui. on a entendu dire Antiniemi, on l'a averti, on l'a aimé, ça a été un bon gars, c'est fini, il ne revient plus. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs, toi, quand tu lis entre les lignes, euh, euh, mettons Jonathan Drouin, parle-nous des joueurs que tu as l'impression que pour Marc Bergevin, ils sont des incontournables versus les autres que tu te dis, eux, pourraient sur le marché des échanges durant l'été? Ben, tu
1: sais, moi, les, 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 les intouchables du Canada, je pense que Troin, puis Troin, en passant, c'est attendre qu'à deux heures et demie aujourd'hui. Euh, moi, je pense que Troin, je pense qu'on parle d'un manque de maturité. On parle d'un gars de 23 ans aussi. Tu sais, Marc Bergevin, c'est pas détourné. Il le dit, près Noël, c'était dur, mais Jonathan voulait marquer des buts. Puis, tu sais, dans la Ligue nationale, faut que tu con... je sais que c'est fatigant à entendre, là, mais si tu marques pas, il faut que tu fasses d'autres choses, Je pense que c'est beaucoup de maturité côté de, 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 de Drouin, puis l'entraîneur a perdu confiance. Ça, c'est réglé, mais Drouin, là, cassez-vous pas la tête, il reste encore quatre ans ce contrat, là. Il, il s'en va pas nulle part, il fait partie de la solution. Euh, Tommy fait partie de la solution. Andrew Shaw, oubliez ça, Andrew Shaw, on est satisfait. Euh, que ça soit Philippe, Dano... Genre, Andrew Shaw, leur question.
2: signe, Andrew Shaw, lui, son contrat est fini, ben, non?
1: Ben, il est, non, non, mais il est encore, il est encore Andrew Shaw est encore sous contrat. OK, il reste, lui, ça, c'est sûr. Oh, 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 il, reste, il reste aussi... Moi, le gros problème... Le gros problème... Bon, est-ce qu'on peut aller chercher un centre? Puisque là, on parle de Suzuki qui s'en vient. On parle de peeling, tout ça. Mais est-ce qu'ils vont être prêts l'an prochain? Je ne sais pas. Mais le Canadien a besoin d'un attaquant de puissance, un gars qui est capable de marquer. Puis la défensive, c'est là le gros problème. Tu sais, là, on a parlé des performances de Carey Price. Là, l'avantage numérique, en passant, euh, ça, ça c'est aussi abordé par Marc Benjamin. Il va trouver une, une solution cet été. Mais en défensive, là... T'as Petrie, pis t'as Weber, pis t'as Mété. Moi, Mété, je le mets dans une bulle parce que t'as beau être un défenseur offensif, t'as de l'avenir, mais défenseur offensif, faut que tu marques. Faut qu'il y ait un but à quelque part. Ben, zéro
2: but, là. Défenseur offensif avec ça. zéro but.
1: <rire> mais mais c'est la première paire de défenseurs. Regardez à travers la Ligue nationale, là. Faites le tour, là. J'en vois pas, là, qui ont pas de plus comme ça. Fait que c'est le fun Mathis, c'est une belle solution, on, on l'aime beaucoup, mais le, le problème est en défensé. Oui, mais pas Weber, défense. là,
2: Weber vieillit, là, euh, on, on le sent que ça a ralenti. 33, Il y a une couple... ans. 33 ans. Ouais. On va avoir
1: 34 ouais, cet mais, été, mais, là. Oui, 34 cet été. Puis Price a parlé, mais tu le dis, cest ce que j'ai aimé de Carey Price aujourd'hui? Un, Carey Price parle à la tête haute là. Et euh, il a dit, du dit, moins, la, 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 la fenêtre d'opportunité, c'est là, là. On parle toujours de la fenêtre. Et on a questionné après ça Bergevin là-dessus. Il dit, parce qu'on parle toujours d'une équipe jeune, pis une équipe, pas en reconstruction, là, mais on parle d'un reset. Là, tu sais. et, euh, mais, et, et Bergevin dit, parce qu'on faut pas oublier, là, on a des joueurs d'impact. Weber, c'est un gars de 33 ans, euh, Price à 31 ans. Fait que ces gars-là veulent gagner là. C'est pour ça que c'est ce qui va forcer Bergevin justement à aller chercher de l'aide. Mais, euh, tu sais, je pense pas que Price veut passer une autre saison comme cette année. Fait que, il va falloir moi la défenser, je vous le dire. défenser il faut que tu bouges. C'est pas avec des... Paul, c'est cute aujourd'hui. Il est content. Il aime l'ambiance. Il aime les partisans. Ils ont vécu des beaux moments, mais ils n'ont même pas partout,